0: Je 12. prosince, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlvach. Dnes o tom, jestli britské předčasné parlamentní volby vyvedou zemi z krize a o tom, že Klauzova trikolora se chlubí s pochybným průzkumem z 16%. Velká Británie a s ní i celá Evropa si už skoro čtyři roky kladou otázku, jestli země zůstane v Unii a nebo je opustí. A pokud ano, tak? jak? Plánovaný Brexit vyvolal na ostrově několik politických odchodů, příchodů i zablokování parlamentu. A teď hledá vyústění skrze předčasné volby, které probíhají právě dneska. V deníku Enie sleduje šéf zahraniční redakce Honza Kudláček. Honzo vítej, ahoj. ahoj. O čem jsou ty dnešní předčasné parlamentní volby? říct, že v těch volbách jde jenom o Brexit, by bylo velice zjednodušující, ale je
1: to samozřejmě veliké téma, řekněme téma číslo jedna možná. Ale samozřejmě jsou tam témata, jako je třeba stav zdravotnického systému v Británii, to jestli chce Británie pokračovat s konzervativní vládou se Johnsona, nebo jestli naopak se chce přiklonit hodně doleva k socialistovi Korbinovi. to je také velké téma.
2: These are the images Boris Johnson wanted voters to see on the last day of campaigning. A prime minister turned milkman, out dutifully delivering to the public.
0: A když zůstaneme u toho tématu číslo jedna, tak rozklíčují tyhle volby ten odchod Velké Británie z Evropské unie? Očekává se to? To se
1: mě ptáš na něco, co by asi všichni chtěli vědět a nikdo to neví, protože nikdo neví, jak ty výsledky dopadnou. My to budeme vědět dnes v noci a v noci na zítřek. Nevíme čísla, nevíme, jak to dopadne, ale můžeme říct, pokud získají většinu v dolní sněmovně britského parlamentu konzervativci Borise Johnsona, tak je z hlediska Brexitu vymalováno a je to jasné a je možné, že skutečně tedy nastane Brexit k 31. lednu, že by se to snad mělo stihnout, schválit všechno a tak dále. Může tam být nějaký zase technický posun a tak dále. Ale v podstatě dá se říct, pokud vyhrají konzervativci většinu v tom parlamentu, tak je asi rozhodnuto. A pokud to tak nebude? Pak je samozřejmě víc možností. Britové znají termín tzv. hang parlament, čili vlastně volební pad, který se vůbec v tuhle chvíli zatím také nedá vyloučit, ačkoliv průzkumy vypadají poměrně jasně. A tam potom by záleželo na tom, kdo by dokázal si sehnat většinu. To znamená sestavit třeba menšinovou vládu za podpory nějaké jiné strany, jak je to ostatně i teď, protože vládu Borise Johnsona podporují poslanci ze Severního Irska. A pak také samozřejmě může nastat situace, že přijde překvapení a že vyhrají laboristé a budou sestavovat vládu. Oni, těžko říct.
0: Říkal se, že průzkumy vypadají poměrně jasně. Kdo podle nich vede v současnou chvíli? Ale nejen v současnou
1: chvíli. Je to vlastně dlouhodobější několika měsíční trend. Dlouhodobě vedou konzervativci Borise Johnsona. Podle těch posledních průzkumů byly na nějakých 1,44%. Uh, zatímco laboristé zaostávají, tam jsou zase různí, řekněme o 8-10% bodů a tak dále. Teprve s větším odstupem za nimi jsou liberální demokraté někde kolem 10-12% a pak další strany, protože těch stran je tam samozřejmě, samozřejmě víc. Ale uh, je to takové hodně ožehavé. Všichni jsou opatrní v tom předvídání těch výsledků. Není to jednoznačné. Nedá se prostě říct, že je to, že prostě vyhrají konzervativci, protože nám to teďka říkají ty průzkumy.
0: Když se ale budeme odrážet od těch čísel, které zatím máme, a to jsou pouze ty průzkumy, tak dá se říct, proč podle nich vedou právě konzervativci?
1: Z velké části je to únava z těch posledních měsíců, z toho handrkování v parlamentu. To je to, o co vlastně tu kampaň opřel také Boris Johnson. On stále dokola omílá, zvolte nás, ať už tohle to konečně skončí, my už to prostě nekončíme, musíme začít dělat něco jiného, takhle to prostě dál nejde a tak dále. Přestože... Zase různé průzkumy ukazují, že pokud by se dnes znovu v hlasovalo o uh, vystoupení nebo setrvání v Evropské unii, tak to bývá zase často vyrovnané. V některých průzkumech uh, dokonce mají většinu ti, kteří preferují zůstat v Evropské unii, třeba 54% zase v nějakém čerstvém poslím průzkumu, co jsem viděl. Ale když sleduješ to, to dění v Británii, tak hodně tam jde o to, že lidé říkají, uh, už to chceme ukončit, už hmm. chceme prostě, a ten Brexit proběhne, a je o to pokoj, prostě jo, prostě proveďte to,
0: udělejte to. Tak Když jsou tak unavení, tak může se to nějak promítnout v té volební účasti?
1: to jsou zase samozřejmě jenom takové spekulace a odhady, ale mluví se o tom, že ano, protože e, jsou třeba oblasti, které jsou specificky dlouhodobě konzervativní, že tam volí konzervativce, pak jsou oblasti, kde to se naopak, kde dlouhodobě jsou to liberaristické oblasti, tam pořád vyhrávají labristi a tak dále. A to je právě jeden z těch faktorů, proč je to tak nevyspytatelné, že e, tam odborníci říkají, může se stát, že lidé, kteří tam stále volí liberisty a volili by liberisty, ale už jsou otrávení a chtějí Brexit no tak prostě třeba vůbec nepřijdou volit, protože hmm. uh, nechtějí volit konzervativce, ale chtějí Brexit. A u těch laboristů prostě jeden pořádně neví, co vlastně oni v tomto tom směru chtějí. Uh, pak jsou uh, situace, kde zase odborníci mluví o uh, taktickém hlasování, že třeba lidé, kteří volí uh, liberály, uh, chtějí se trvat v Evropské unii, ale vidí, že liberálové nejsou příliš silní, uh, tak uh, můžou dát hlas uh, laboristům uh, nebo zase naopak. Takže je tam hodně neznám hodně nevyzpytatelných věcí a dozvíme se dneska v noci. A navíc je prosinec. A to je další věc. Ono vypadlo poměrně tak jako na české poměry zábavně, když řešili, jestli v britském parlamentu tady poslanci modlní sněmovně jestli vyhlásit ty předčasné volby nebo ne. A jedna z poslankyní Myslím, že teď byla buď od liberálů nebo od liberistů se tam obořila na premiéra a říkala on vůbec, protože oni mluví v třetí osobě, prostřednictvím předsedajícího. On vůbec nebere v úvahu tmu. On vůbec nemluví od mě. Já jsem na to chvíli koukal, ale pak vám dojde, Británie je trochu severnější než my. Tam třeba ve Skotsku někde v nějakém volebním okrsku v tuhletu dobu v prosinci, 12. prosince, může být třeba v 16 hodin tma, nebo možná i dřív, nevím. A oni opravdu, protože tam asi sto let neměli uh, volby v prosinci, většinou se konají na jaře, tak uh, brali v úvahu tuhle situaci, že prostě někdo přijde z práce domů a teď je tmá, je zima, toho může pršet, baracník cokoliv. Prostě Nebude se mohtít volit hmm. a
0: takových uh, lidí může být víc a potom, když jich je víc, tak potom to samozřejmě má vliv na ten výsledek. Tak ty už to možná zmínil, dneska večer nebo dneska v noci budou asi první výsledky, kde sledovat, kdy budou třeba ty definitivní výsledky.
1: Zavírají se volební místnosti ve 23 hodin našeho času, takže to je moment, kdy se začnou objevovat první tzv. Exit polls, čili to jsou, to už vlastně nejsou nějaké odhady, to už jsou čísla sestavovaná na základě toho, jak odpovídají voliči opouštějící volební místnosti těm dotazovatelům, koho volili. To znamená, že tam už začínají vznikat první reálná čísla, která se samozřejmě budou upřesňovat a potom v průběhu noci těch dalších hodin začnou přicházet první skutečné výsledky z těch občů sečtené. No ano. Ráno, ale doporučím našim čtenářům, aby po té 23. hodině. Následovali na denník NCZ, protože samozřejmě během dne, v minutě po minutě, budeme přinášet nějaké aktuality, které se týkají vole, pokud se něco zajímavého stane. Po té 23. hodině, kdy se uzavřou místnosti, přijdeme s prvními informacemi, s článkem o prvních těch exit pol zprávě, a potom na ráno nachystáme další článek od naší zpravodajky, která je v Británii, Dominiky Píhové, takže při nás najdou ty informace.
0: Zahraniční redakce denníku EN je připravená, její šéf Honza Kudláček byl hostem studia EN Honzo, díky moc. Děkuji. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
2: Pozor, pozor! Na obrazovky diváků
0: T-Mobile Televize přijíždí Vánoční dárek první třídy. Přes Vánoce si k vašemu tarifu můžete zdarma projet všechny naše exkluzivní stanice, včetně Premier Sport. Příští zastávka je t
2: CZ lomeno Vánoce.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. A na Žerpenty, kterou na Slovensku zmítá korupční skandál, Martin Danko připustil, že se skupina snažila získat vliv na politická rozhodnutí a byla v kontaktu s lidmi z šedé zóny. Rusko vyhostilo dva německé diplomaty jako odpověď na nedávný stejný krok Berlína vůči dvěma zaměstnancům ruské ambasády. Německo tím reagovalo na vraždu gruzínce, kterého v Berlíně údajně zlikvidovali ruské tajné služby. V Bruselu dnes odpoledne začíná samit Evropské unie, poprvé pod vedením nového předsedy Evropské rady. Ústředním tématem bude řešení problematiky změny klimatu, ale také dlouhodobý rozpočet Evropské unie a Brexit. A izraelským poslancům se ve středu ve stanoveném termínu nepodařilo najít příštího premiéra. Mimořádné volby od letošního dubna už třetí se tak budou konat v březnu 2020. Poslanec Václav Klaus na svém Facebooku sdílel pro trikoloru lichotivý průzkum k víkendovým volbám do strakunického zastupitelstva. Ten ale nesplňuje základní požadavky a není ani jasné, kdo je jeho autorem. Klaus Průzkum, který straně přisoudil 16% podle svých slov, našel na Facebooku. Víc přidá kolegyně Hanka Mazancová. Vítej, ahoj.
2: Ahoj, díky za pozvání. Ještě na úvod bych zmínila, že vlastně v sobotu se mimo, řekněme, širší pozornost veřejnosti ve Strakonicích uskuteční volby do místního zastupitelstva, protože loňské hlasování tam soud kvůli četným pochybením tamního vládnoucího hnutí Strakonická veřejnost zrušil. Ty komunální volby právě velmi zajímají hnutí Trikolora Václava Klauze Mladšího, protože pro ně jde, řekněme, o takovou volební premiéru. Sám Klaus totiž těm opakovaným volbám ve Strakonicích věnoval už několik facebookových statusů a také se tam osobně vydal v uvozovkách, řekněme, zkontrolovat kampaň.
0: Když mluvíš o tom Facebooku, tak Václav Klaus mladší se přitom, pokud se nepletu, už několikrát na tom svém Facebooku svěřil, že se ale průzkumům nedá věřit.
2: Je to tak a vlastně s trochou nadsázky by se dalo říct, že ta klauzová věta o nedůvěryhodných průzkumech by šla vstáhnout právě i na ten, který on zveřejnil na svém facebookovém profilu. A to zejména proto, že není vůbec jasné, kdo ten průzkum vytvořil. V té grafice, kterou šéf Trikolory vydal, se totiž píše pouze sousloví research 3.12. nebo research 3.12. A vlastně je jasné, že žádná agentura s názvem Research v České republice nepůsobí. Nicméně, když jsme se na to ptali Václava Klauze mladšího, tak ten nám řekl, že neví, kdo zatím měřením stojí. Přiznal, že, že zkrátka neví. A abych teda citovala doslova ta jeho slova, tak řekl: bylo to na Facebooku, já jsem to viděl, my jsme si ten průzkum určitě nezadávali.
0: Tady je možná otázka, jestli šlo ještě pátrat někam dál. Zkoušeli jste oslovit třeba mluvčí trikolory nebo někoho dalšího z té strany.
2: Určitě, určitě. My jsme ještě teda panu poslanci Klausové položili otázku, kde na toto měření konkrétně narazil, ona ale neodpověděl. A právě proto jsme se obrátili s dotazy na tiskovou mluvčí hnutí Tricolora, což je paní Ivana Karlesová. Ale ani ona vlastně na naše otázky nereagovala. A ještě taková technická poznámka, protože ten samotný graf už nyní na Facebooku vlastně nejde dohledat.
0: My jsme ho každopádně viděli a zajímalo by mě, co je v tom grafu, který tedy Václav Klaus Mladší zveřejnil, problematického.
2: Když se tady bavíme o autorství, tak je potřeba říct, že vlastně tu záhadu s grafem, když to tak budeme nazývat, odhalil náš kolega Honza Tvrdoň. A jde vlastně o to, že ty chybějící informace o tvůrci toho průzkumu nejsou vlastně jediným problémem, řekněme, toho publikovaného grafu. Kolega Tvrdoň se totiž obrátil na Hanu Huntovou z organizace SIMAR, která vlastně, dejme tomu, združuje různé agentury pro výzkum veřejného mínění. A ona nám řekla, že ty informace obsažené v grafu neobsahují nebo nemají základní požadavky pasportu výzkumu výzkumu veřejného mínění. Není tam informace o období, ve kterém vlastně ta data byla sbírána a není tam současně uvedena ani metoda sběru dat. Čili není tam prostě informace o tom, kdo ten sběr realizoval a také kdo výzkum zadal.
0: To znamená, není tam skoro nic, nejsou tam prostě informace, které u těch renomovaných agentur bývají, abychom se jimi mohli řídit. Znamená to, co popisuješ, že se Trikolora snažila nějakým způsobem veřejnost nebo fanoušky na svém Facebooku ovlivnit ve svůj prospěch?
2: Když ještě vlastně navážeme na uh, zmíněnou Hanu Huntovou, tak uh, ona vlastně říká, že uh, některé politické subjekty se vlastně snaží interpretovat ty výzkumy po svém. Doslova říká, že spochybňují a napadnou výzkumy, které objektivně popisují realitu a to hlavně pokud jim, uh, pokud jim nekonvenuje. A zároveň tedy, že propagují ty, které vyjdou podle jejich představ či jejich požadavků. Možná bych tedy ještě dodala, že jde vlastně o to, že když se na ten průzkum zveřejněný podíváte, který teda ještě znovu zopakujeme, byl zveřejněn na sociální síti pouze. Hmm. Tak jde o to, že, že tam jsou čísla, jsou tam grafy, jsou tam barvy.
0: A vypadá vlastně jako všechny ostatní průzkumy.
2: Přesně tak, přesně tak. On vytváří to takzvané zdání legitimního průzkumu, o kterém hovoří právě Hanna Huntová. A ona doslova říká: když tam máte víc čísel, vždycky to vypadá dobře.
0: Říká politická redaktorka Hanna Mazancová. Hanko, díky moc. Díky taky. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Sociálními sítěmi se šíří snímek nové finské vlády premiérky Sany Marinové. Uživatelé zaujalo především to, že kabinet tvoří hlavně ženy, z nichž řada je na výkon nejvyšších ústavních funkcí nezvykle mladá. Na českém Twitteru jsou naštěstí lidé, kteří do debaty přináší takzvaný zdravý rozum. Třeba ekonom Vladimír Pikora se rozhodl napsat toto, cituji. V době, kdy mohou dobře otihotnět, jsou v politice. Kariéra je pro ně přednější. Až budou chtít děti, budou se divit, že je pozdě. Podle mě politika mohla počkat 20 let. Ty holky nechápou priority a chtějí vládnout. A média je milují a obdivují. Když pomineme fakta, třeba že premiérka už dítě má, tak je potřeba poděkovat panu Pikorovi za to, že chrání naše mužské pokolení. Že nedovolí nějakým ženám, aby nám fušovali do politiky. Pan Pikoro je takový chlapák, že jsem snad z jeho slov otihotnil i já. Naslyšenou zítra.